0: Beyond the Ball Weekly Nummer 5 vom 7. März 2022. Ich bin Rafa, schön, dass ihr dabei seid. Und damit ein herzliches Willkommen bei Nummer 5 des Beyond the Ball Weekly Formats. Schön, dass ihr dabei seid. Während die vierte Staffel sich irgendwie langsam dem Ende neigt, geht es hier erst richtig los. Und die Themen, die wir diese Woche auch schon wieder irgendwie auf der, auf der Landkarte, auf der Sportlandkarte haben müssen. Die sind dann doch schon wieder so wahnwitzig, dass wir über viele Dinge gleichzeitig heute reden müssen. Natürlich müssen wir auch diese Woche den Schwenk über die russische Invasion der Ukraine machen... Dann aber eben zu zwei eher weniger medial aufgearbeiteten Themen kommen. Denn zum einen wird in den nächsten Tagen schon am 11. März wieder ein neuer DFB-Präsident gewählt. Ich würde gerne gendern, ich glaube, es ist aber so gut wie unmöglich, dass äh, ein, eine nicht männliche Person da gewählt wird. Dazu kommt der DFB-Bundestag zusammen und nicht nur das, es ist auch vor einigen Tagen eine Studie zur deutschen Fußballbasis herausgekommen, die wir uns angucken wollen, denn darin wurden grundsätzliche Einstellungen gegenüber dem DFB als Verband ermittelt und ich sag mal so, die Ergebnisse, die diese Studie liefert, die dürften sehr interessant sein. Dazu müssen wir aber auch über etwas sprechen, wo ich ehrlicherweise nicht gedacht hätte, dass ich sowas nochmal sehen müsste. Ähm, am Samstag kam es im mexikanischen Fußball zu Szenen, die in ihrer Grausamkeit wohl so einzigartig sind, zumindest für den westeuropäischen Betrachter wie mich, dass einem da nicht nur die Spucke wegbleibt, sondern man da tatsächlich auch ein paar Stunden mit zu kämpfen hat. Ähm, beim Spiel zwischen Queretaro und Atlas aus Guadalajara kam es, ja, es lässt sich grundsätzlich sagen, zwischen gewaltbereiten Fans zu unfassbaren Szenen der Gewalt. Ähm, einige Medien sprechen von mindestens 17 Toten. Warum das alles ein bisschen komplexer ist, wie wir das eigentlich aufarbeiten sollten, und warum es definitiv Mehr in, in, in die Blickwinkel von uns europäischen Fußballfans gehört, darüber müssen wir später auch noch sprechen. Aber zunächst, Fußball ist international und ich glaube, dass sich daraus nicht nur eine gesellschaftliche Ebene ergibt, sondern eben auch eine ökonomische und politische Ebene. Und wie genau diese beiden Ebenen, die ökonomische wie die politische, sichtbar werden, das zeigt uns dann auch die russische Invasion in die Ukraine auf. Und seit letzter Woche hat sich auch wieder einiges getan. So hat sich Schalke unter anderem vom Hauptsponsor Gazprom getrennt und Chelsea's Eigentümer Roman Abramowitsch hat verlauten lassen, dass er den Verein verkaufen möchte. Dazu kam es auch zu einigen Ausschlüssen, so wurden russische und belarussische Athletinnen bei den Paralympics ausgeschlossen und russische wie belarussische Vereine dann auch in anderen europäischen Vereinswettbewerben ausgeschlossen, was zum Beispiel im Fußball eben die Europa League und die Champions League betrifft, aber natürlich auch darüber hinaus in so vermeintliche Nischensportarten wie Eishockey, Basketball, Handball natürlich auch Folgen hat. Und trotz dieser ganzen Dinge, wo man so das Gefühl hat, meine Güte, das ist, wir, wir reden seit Jahren darüber, dass es problematisch ist, bis letzte Woche oder vorletzte Woche konnte man vor jedem Champions- und Europa-League-Spiel, war das Letzte, was man gesehen hat vor dem eigentlichen Spiel, die gasbraun werbung man hatte, ich, also ich glaube, da geht es nicht nur mir so, dass sich da alle Beteiligten gefragt haben, meine Güte, mit Katar ist es immer noch so, mit einigen anderen Firmen wie Ländern ist es ebenfalls noch so, jetzt bei Russland geht es auf einmal, und da haben eben dann diese Sanktionen, die jetzt auch auf Sportebene jetzt eben durchgesetzt worden sind, eben doch so ein gewisses Geschmäckle. Denn so Sportfunktionären wie Bach oder auch Giovanni Infantino fällt es scheinbar bis heute sehr schwer, sich ernsthaft von Putin zu trennen. Und ich glaube, dass hier sich es doch viele zu leicht machen, wenn sie sagen, das ist einfach auf die persönlichen Verstrickungen rückführbar, das liegt nur daran. Ich würde da dagegen sprechen und sagen, dass es hier definitiv eine Verbandsperspektive gibt, die deutlich logischer erklärt, warum das Ganze so passiert. Und das war ja letzte Woche auch schon angeschnitten, egal ob wir uns jetzt die FIFA im Fußball angucken, die IOC als vermeintlich olympisches Komitee, internationale Verbände im Sport sind grundsätzlich so weit von einer demokratischen Regierungsform oder Organisierungsform entfernt, dass es eher fast gar nicht auffällt und normalerweise immer schon fast Belustigt angeguckt wird, egal ob es jetzt darum geht, wie sich Bach jedes Mal beim IOC neu wählen lässt oder eben auch die ganzen Korruptionsgeschichten bei der FIFA. Wir alle kennen das und ich kann, ich kann das auch nachvollziehen, dass das immer wieder dieses Belustigte, ach ja, die FIFA mal wieder irgendwie ist, mit dem wir auf solche Enthüllungen dann reagieren. Aber ich glaube, dass da eben schon der Strudel in autoritäre Abgründe erst anfängt. Denn die Herrschaftsstrukturen in Verbänden, das ist quasi eine spätkapitalistische Autokratie, so zumindest hat es der Professor Tim Beichelt mal beschrieben. Und damit ist eben ein optimales Feld gelegt, in das sich dann autokratische Staatsführungen hineinlegen können und sich mit Sportswashing dann wieder in einen neuen Glanz wehen dürfen, wie auch immer wir das eben dann bezeichnen wollen. Wir sehen es immer wieder und das ist eine Perspektive, die mir momentan noch sehr fehlt, wenn wir über die Sportsanktionen reden, die eben sich eben aus der russischen Invasion ergeben haben. Und damit machen wir den Sprung rüber nach Mexiko. Am Samstag kam es dort beim Spielen der mexikanischen ersten Liga zwischen Queretaro und dem FC Atlas aus Guadalajara zu Gewaltexzessen, die ich persönlich so noch nie gesehen habe. Nach so rund 60 Minuten gespielten Fußballs wurden offenbar mit Hilfe der Polizei und Sicherheitskräfte die Tore geöffnet, wodurch dann Queretaro-Fans die Atlas-Anhängerinnen dann einkesseln konnten. Augenzeugen wie Twitter-Videos berichten von mindestens 17 Toten und vor allen Dingen die Videos aus dem Stadion belegen das. Und an der Stelle sei auch nochmal gesagt, was der elf Freunde-Chefredakteur Philipp Köster gestern gesagt hat. Ich bitte wirklich alle, die eine schöne Woche haben wollen, die hier gemütlich reinstarten wollen, guckt euch diese Videos auf gar keinen Fall an. Die im Stadion ausgeübte Gewalt, die kann selbst erfahrenen Leuten zu viel sein. Und die, also das muss man auch ehrlicherweise sagen, die Kiritaro-Fans sind mit Steinen. Pistolen, Messern und äh, mindestens einem Eispickel auf die Atlas-Fans losgegangen. Auf äh, offensichtlich schon getötete Menschen wurde weiter eingeschlagen. Das sind Szenen, die unfassbar sind. Und dementsprechend ist auch die Liga unterbrochen worden. Die Untersuchungen dauern an. Aber genau äh, zu erklären, was da, was da überhaupt passiert ist, welche, welche Ursachen das hat, äh, außerhalb der, der Fanrivalität und warum dann die Sicherheitskräfte da mitgemacht haben. Das wird wohl erst in den nächsten Tagen und Wochen zu erklären sein. Und dafür bin ich definitiv auch die, der falsche Ansprechpartner, weil ich keine Ahnung habe, weder vom mexikanischen Fußball eben noch wie es da aussieht. Das letzte, was ich über Mexiko mal gemacht hatte, war über den Drogenkrieg meine, ab, meine Präsentationsprüfung in der 10. Klasse gehalten. Aber ich glaube, was wir, also was zumindest jetzt meine Gedanken daraus waren, ist, dass ich äh, mich frage, ob wir es hier mit einer ähnlichen Tendenz zu tun haben, die wir auch im europäischen Fußball erleben dürfen oder erleben müssen, wo sich der Hooliganismus immer weiter professionalisiert und... Ähm wie wir es auch bei der letzten EM bei Spielen von Ungarn gesehen haben, wo sich Hooligans doch wieder offener präsentieren, dazu gibt es eben Probleme bei jungen Ultrastrukturen, wo eben auch junge Ultras deutlich gewaltaffiner eben herangeführt werden an die ganze Fanszene, wo ich mich eben auch frage, gibt es da irgendwelche strukturellen Zusammenhänge oder ist man dann nicht ganz schnell wieder im Pott, wo man alles dann gleich reinwirft? Ich glaube ganz grundsätzlich dass bei diesem Thema Gewalt auch im, im Fußballstadion der Fankulturforscher Robert Klaus empfehlen werden darf, der sich nicht nur in eigenen Artikeln, aber vor allen Dingen auch in Interviews immer wieder dazu äußert und wo man auch in seinen Büchern einen ganz hervorragenden Einblick darin bekommt. Dementsprechend sei das hier dann auch empfohlen zu dem Thema. Ja, wenige Tage vor dem Zusammentreffen des DFB-Bundestags am 11. März, wo ein neuer DFB-Präsident gewählt wird, hat ein Forschungsteam äh, der Uni Würzburg und der Hochschule aus Ansbach eine Studie veröffentlicht, die sich der Basis des deutschen Fußballs widmet und grundsätzliche Einstellungen gegenüber dem Fußballverband abfragt. Ganz grundsätzlich zeigen die Ergebnisse der 11.725 Befragten, eine eindeutig kritische Tendenz auf, würde ich das mal nennen. Also so sehen 90% beispielsweise ein schlechtes Image beim DFB und man fragt sich, Mensch, warum sind es nicht 100? Ähm, es wird deutlich mehr Transparenz verlangt, auch das Fehlen der Diversität wird angesprochen, aber, und das ist das Spannendste an dieser Studie, es gibt Zahlen, die belegen, dass die Fans gar nicht unbedingt daran glauben, dass der DFB diese Probleme überhaupt bewältigen kann und das ist eben das Spannende. Nur noch ein Viertel der Befragten sieht den DFB als hilfreich an für die Organisation des Fußballs. Das heißt, die Kernlegitimation des Deutschen Fußballbundes, dass er eben den Fußball organisiert, die wird von den Fans gar nicht mehr anerkannt und dahinter steckt ja dann erst der ganze Rattenschwanz. Und man muss sich schon fragen, wenn bei so vielen Fans es so offensichtlich ist, dass der DFB selbst beim grundlegendsten aller Aufgabengebiete bei der Organisierung des Fußballs offenbar scheitert, dass dafür dann doch eine Grundlage dafür geschaffen ist, dass man einen anderen Fußball eben doch tatsächlich erkämpfen kann. Dass ein anderer Fußball möglich ist, das zeigt nicht nur die DFB-Studie, sondern das zeigt auch mein Buch, das Ende April, Anfang Mai dann rauskommt. Ihr findet das Buch in den Shownotes verlinkt und könnt es da auch gerne vorbestellen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Da geht es auch um die Frage nach dem Kampf um einen anderen Fußball und vor allen Dingen auch äh, um die Rolle der Verbände dabei. Ansonsten erwartet euch diese Woche noch im Rahmen der vierten Staffel, das ist schon die fünfte Folge, da erwartet euch die zweite Runde zum Thema Sport, Geschlecht und Kapital. Und auch wenn es dann nächste Woche Mittwoch offiziell mit der sechsten Folge dann zu Ende geht mit der vierten Staffel, keine Sorge, es wird auch danach nicht ruhig, auch nach nächsten Mittwoch wird es weiter regelmäßig gute, gute Podcast-Folgen geben. Lasst euch überraschen, es wird auf alle Fälle deutlich länger und es wird auch nicht allein nur ich hier sein, der dann hier redet. Das wird, glaube ich, alles sehr cool. Ich freue mich da sehr drauf und bevor ich weiter lange quatsche, checkt unbedingt die Show Notes ab, da findet ihr alle Links zu den Themen, die heute besprochen worden sind. Und dann freue ich mich, wenn wir uns Mittwoch wiederhören. In dem Sinne, passt auf euch auf, bleibt gesund. Bis dann. Tschö.